0: En podcast fra NRK.
1: fotball Arne Scheie. Altså om vel seks og en halv time så møter Manchester United Tottenham på bortebane. En skjebne kamp for trener Solskjær. Tør du tippe resultatet?
2: Jeg er en dårlig tipper, men for all del så håper jeg på Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Dette er en utrolig viktig kamp, og jeg tror United tar poeng.
1: Her har du tusen appen. Tusen takk. Skudd etter skudd er fyrt i Oslo. Vi har vært på Stovner hvor mange nå er skremt etter den siste skyteepisoden.
3: Det er mye gjenger. Det er mange steder jeg ikke vil gå på kveldstid.
1: Og da skal vi høre at selv snørrete unger ja, de kan be om knask eller knep i år. Det forsikrer helseministeren. Og vi har besøkt familien som er nabolagets skrekk under Halloween.
0: Det er mye død. Det er ikke tvil om det. Og grav, gravstøtter selvfølgelig står jo over hele hagen.
1: Så skal vi, som vi hørte litt tidligere, høre da fra Arne Scheie og Erik Torstvedt, for de skal varme opp i ukeslutt til kampen Manchester United og Tottenham. Mitt navn er Sunnøve Svabe, og vi skal også etter hvert høre fra kveldens spente stjernekamp-finalister Bjørn Tommeren Alexandra Rotan. Det blir med andre ord ganske snart et klart for tidens finalefest når stjernekamps 10 ultimate entertainer skal Kåres på NRK fra Nydalen kl. 19.50 på NRK 1 i kveld. Blir det Alexandra Rotan fra Råholt i Eidsvoll kommune? Eller blir det Bjørn Tommeren fra Tomrefjorden som sticker av med troféet? Reporter Iris Andradotter, du er nå på plass i Nydalen Studios. Bare timer før det bråker løse. Hvordan er stemningen där.
4: Det är helt riktig, Sunnøve, og här er det veldig mye som skjer. Jeg føler meg nærmest som jeg tar litt for mye plass. Jeg har flyttet mig fra der hvor publikum i kveld skal sitte til der hvor sitter, altså under publikumsenden, fordi Bjørn Tomren driver og varmer opp med litt jordling og trekspillspilling. Så her er det veldig mye som skjer Jeg ser akkurat nå så er det en Som går runt med trommer Og litt produsenter som er Løper rundt her og der Og Lys som skal på plass, eh, scenen er eh, veldig mørk for tiden eh, med masse røde scenelys, og nå skal faktisk eh, Bjørn Tomren synge igjen, så litt usikker på om dere hører han. Eh, det er masse røde scenelys eh, her, og eh, mye som skjer altså. Ja, det skal vi snart,
1: eller om en veldig time, så skal vi også høre fra artistene som det dreier seg om i kveld. Alexandra Rotan fra Råholt Eidsvoll kommune, og Bjørn Tommeren fra selveste Tommerefjorden. Men straks så skal vi til en annen fest, en fotballfest, og da skal vi til England, for da skal det reise Manchester United og Tottenham. Ja, ja, da ska vi till Storbritannia og den engelske Premier League, hvor de i kveld da, handler om en man sett med norske øyne. For når Manchester United gjester Tottenham Hotspur Stadium i dag, så er det kun seger som har godt nok för en revansjelisten Ole Gunnar Solskjær. Og Kristian Sundhær innrømmet denne uka at det ydmykende 0-5-tapet mot erkerival Liverpool forrige helg vil bli stående som ett mørkt øyeblikk i klubbens historia. Og i kveld altså, så kan det bli vind eller forsvinn for solskjær som vi alle elsker seg høyt. Ja, og ukeslutts reporter Kristine Grønstad-Alstad, hun har vært ute på gata här i hovedstaden, og sjekket om folket har troet nå på solskjær i kveld.
5: Jeg tror
6: at vi behøver litt forandring Og han har tapt garderoben, tror jeg Jeg følger med solskjære om det går bra man.
7: han
3: Ja, for hva du om Fremtiden hans nå?
7: Nei, det er vanskelig å si, det er vel så enkelt For det fungerer, men jeg synes han har klart bra Og vi se på lørdag, det er jo mye avgjøres da Om hans fremtid
6: Jeg synes han er en ganske flink trener jeg synes han ikke burde få sparken, egentlig. Selv om vi ikke heier med nødvendigvis det laget, så,
4: så har det vært litt sånn trist at, at han kanskje må gå, da. eller mest sannsynlig
6: må gå, hvis ikke det går veldig, veldig bra. Lykke til Horene Gulen, Solskjær og det som er på United.
1: Ja, og United og trener Ole Gunnar Solskjerdi møter altså Tottenham hjem, da, hos i i Tottenham og møter stjerner som Harry Kane og sånn og flere. Og en hel fotballverden følger med selvsagt også deg, legenda Arne Scheie. Jeg kaller deg legenda. Sånn, sånn er det.
2: Ja da, jeg følger til de grader med, og dette er ikke bare denne kampen. Jeg vil si at denne uka er veldig speciell Skulle det gå galt i dag, så er det jo at Atlanta allerede på på tirsdag, den denne vanskelige kampen mot Manchester City neste lørdag. Og jeg tror vel ledelsens styre da kommer til ta en avølse. jag håper jo på det beste. Vi vet jo fra ett langt liv i engelsk fotball at når du har presse mot deg, når du har supporterer mot deg, da er det vanskelig. Men forløpig føler jeg at Ole Gunnar har tillit i styret, och det betyr veldig mye.
1: Du må bare si att du har vært mannju-fan i over 60 år, så folk er klar over det.
2: Ja va, det har jag varit och det har jag aldrig lagt skul på att det inte har varit så har sånn den saken.
1: Du, vi ska också ha med en kapabel kar till Erik Thorstvedt alltså fotbollexpert på TV2 och tidigare keeper på landslaget och Tottenham Spurs. Så jag må fråga dig. Detta vill bli en kamp hvor det første målet vil det avgjøre. Det vil i hvert fall bety mye.
8: Selvfølgelig, det gjør det alltid i fotball. Det første avmålet styrer mye, og særlig kanskje når det er så kjører i selvtilliten som vi vil tro at Manchester United er akkurat nå. Men det har jo vært en styrke for de tidligere, at de har vært flinke til å vise karakter og komme tilbake til å havne under. Og de avslutter jo nettopp en rekke med 29 bortekamper på rad uten tappa i en øyneste. Men de siste kampene har det gått veldig dårlig. Og så håper vi da at, som de det ofte gjør... For Ole Gunnar sin del er at når du treffer bunn med et brak og tap med fem mål eller mer, så er det ofte slik sånn at du slår tilbake i kampen etterpå.
1: Arne Schein, kort for en kommentar fra deg her.
2: Ja da, for to år siden så var jo Manchester United i en tilsvarende situation lå på niende plass og var vel over 20 poeng bak Liverpool i to neste kampene mot City og Tottenham vant det. Så det var, muligheten er der selvfølgelig, og når United nå har spilt fi, de tapt tre av de fire ligakampene så ser jeg et håp om at det skal snu sig for når vi ser på det laget Manchester United har så er det jo stjerner på hver eneste plass, og det er kanske lite Uniteds fordel at tilstanden er jo ikke helt bra i Tottenham heller, menneskene der er under press, og det er vanskeligheter i Tottenham, så dette, dette blir en veldig spennende affære i dag i London.
1: Det er det vel ene i Erik Torstvedt, men jeg tänker at har ikke dette laget vårt Manchester United, eller laget, ikke vårt laget til Arne Scheier i hvert fall defensive problemer, og hvordan skal det løses til kveldens kamp?
8: Jo da, de har hatt defektive problemer, og særlig mot Liverpool så var det jo nesten ikke engang sånn at Liverpool trengte å spille väldigt bra. Jeg har sett Liverpool spille mye bedre første omganger enn de gjorde nå sist, men, men, men United bare serverte de ting egentlig. Nå får de hverandre sannsynligvis tilbake, den franske midtstopperen, det tror jeg vil hjelpe på. Og så er de jo, som Arnaud sier, det er jo i utgangspunktet toppspillere på alle plasser. Og, men de virker veldig tappa for selvtillit. Men eh, det er en del av en treners jobb, å kunne greie å snu motgang, og Ole Gunnar er bare nødt til å gjøre det, og så er det de tre kampene da, frem mot landslagspausen, for når det kommer en landslagspause, så er det et lengre spillopphold på England, da er det lettere for en klubbledelse å gjøre noe drastisk, for da har de noen dager til å finne nye trenere på og sånne ting, så de tre kampene da, frem til den landslagspausen, det blir veldig, veldig viktig, den i dag, mot Atalanta, og så mot byrivalmester City da, neste helg.
1: Ja, altså, Arne Skjøy, tror du, hva tror du utfallet, Kjell, hvis vis Manchester United skulle tape denne kampen, får han to nye sjanser neste uke eller er det vinn eller forsvinn på kvelden?
2: Det tror jeg ikke er vinn eller forsvinn i dag, for det er relativt fort den neste kampen i Champions League kommer mot Atalanta, så drar de dit. Og selv om du skal gå dårlig der, så er jo City-kampen der, og jeg har vondt for å tro nå med den tilliten Solskjær tydeligvis har i styret, at han blir sparket etter et eventuelt dårlig resultat i Atalanta. Som, og som Erik Torstvedt sier, Pausen, spillepausen kommer nå på søndag, det er så såkalt international break, og da er det mye lettere å gjøre noe hvis de skal gjøre noe i styrerommet, for da vet jo også styrerommet at pressen er ute etter laget, Manchester United, ute etter Ole Gunnar, supporterne også vender tommer ned.
1: Men du, jeg må bare, før vi nå skal få høre fra supporter, for vi har en gjeng med oss i London som skal på kampen i kveld og som er Manchester United-supportere, som jeg bare spørrer deg, Torsved, Forklar oss, hva. dette er ett lag, han har hatt sjekkheft, han har kjøpt nylig Cristiano Ronaldo til Manchester United, han har spillere som Pogba, Rashford, Fernandes. Det snakkes om synkende tillit i garderoben blant spillerne nå. Altså, hvem bør Solsheim frykte mest, sine egne spillere eller Tottenham?
8: Det er altså så mye spekulasjoner, og det kokes suppa på spik, og hver minst lille ting veies, liksom, og, og tolkes. Og, og dette med å miste garderoben, spillerne miste tillit til Solskja. Først og fremst må de se seg i speilet, for det de presterte sist Liverpool var skammelig dårligt, og de må de først og fremst se hva kan jeg kan gjøre bedre. Og så er det så sånn da, at det blir jo ofte et sånt, hvis missenøyene øker, så det, det, nesten, det blir ett sånt ting som nesten umulig står imot da. Men så sånn som United er organisert, så har en amerikansk eier, Joel Glazer, er han som styrer dette her fra USA. Han sitter der borte, og det er altså en man egentlig som bestemmer om Ole Gunnar skal fortsette i jobben eller ei. Og til nå så har han vist en mye, mye større tålmodighet og tillit til Ole Gunnar enn noen egentlig hadde trodd så den den så kallte sparkingen då så de myn i längre inne och de har lust det att detta ska vara ett lite längre projekt. Jag tror alla är enig om att Oli Gunnar i alla fall upp till denna säsongen har gjort en god jobb. Så om han får sparken så kan han fortsatt ved å bli hyllad som har fått Man United tillbaka på fote och fortsatt vara en United legend resten av livet.
1: Du gutte häng med lite för att nå ska vi göra vi ska ha det mer med men vi ska göra ett litet stopp vi ska tillbaka till London vi ska till en pub eller en rätt utanför en pub i Kings Cross hvor alltså åtta Manchester United fans fra Norge är på plass for för blå för den röda dräkten. Der er blant annet du nå Johan Holmefjord fra FUSA i Hordaland. Hei. Hvordan er stemningen nå? Dere er også åtte menn som nå har reist over for å gi Manchester United og Solskjær deres støtte i kveld.
9: Altså det, det er jo en spent stemning. Altså vi vet jo hvor mye som står på spill. Tottenham-kampen er alltid en, en, en stor kamp for oss speciellt spesielt sånn som situasjonen er nå for Ole Gunnar.
1: Vi må nesten få høre et lite stemningsbrøl. Vi vet att pubbene har jo åpnet. Det betyr jo har vært der ennå. Men kan vi få høre et lite brøl fra åtte nordmenn?
10: United!
3: United!
1: Det her markerer dere litt i Londonskvater, det må jeg si. det er jo nå vel 6 timer et kvarter igjen til kampen. Men helt til slut må jeg bare høre, hvordan skal dere nå lade opp till denne matchen? For jeg vet att allerede på tirsdag reiser dere videre for å få med dere Mesterliga-kampen till Manchester United i Italia. Men, men vad ska skje nu frem til kampstartet?
9: Nei, det blir jo eh, snakke fotball, drikke øl og synge og kose oss og lade opp til kampen.
1: Og kanskje si god kamp til Arne Scheide. Det har du kanskje aldri opplevd før. Det får gjøre her og nå i ukeslutt. Har du en hilsen, Arne?
2: God kamp, Arne. Ja, i like måte. I like måte. har en følelse at dette kommer til gå bra. God statistik mot Tottenham de siste årene uten tap. De siste tre sesongene. Så dette må gå bra for Manchester United. Erik Torstedt var jo inne på her synøve dette med sparkingen. Nå sparket jo United 3 på fem år, og det er jo ikke så veldig bra for omdømme da, å sparke den fjerde i løpet av kort tid. Mm. Så det virker for mig som de som styrer Manchester United eller han som styrer Manchester United har tillit, og Ole Gunnar har jo vis tidligere at han har grejt å snu det. Han har i løpet av den korte perioden hatt en annen plass, en tredjeplass i ligan Rikt nok ikke vunnet noen medaller ennå. Så jeg tror og håper dette skal gå bra, men som Erik Torstvedt sa, det de viste i siste kamp mot Liverpool, det var fælt.
1: Jeg må spørre deg helt til slutt her, eh, Erik Torstvedt altså. Eh, det ryktes jo at flere eh, trenere kan stå klar i kø her. Antonio Conte, Zidin Zidane Sedan, eller hva tror du blir Storskjær-trener videre nå?
8: Altså, han, han får sparken til slutt altså det gjør han, for det gjør nesten alle trenere, og det vet du jo på forhånd men det er ikke sikkert at det skjer nå stabler de gode resultater på, på beina de tre neste matchene nå, så kommer han til å fortsette og da er det bare opp til de selv å, å kunne greie og de, de har potensiale for de har gode spillere Ole Gunnar har vist tidligere at dette kan han fikse men at det står andre klar det er helt klart og de har agenter som jobber for seg og driver og posisjonerer seg i køen nå men sånn er fotballverden og det tror jeg Ole Gunnar også lever greit med han koncentrerer seg først og fremst om å få laget sitt til funka.
1: Eh, Erik Torshøyt, jeg skal være såpass reis nå og få kollegaer å si at denne kampen den ser du halv sju eh, norsktid på TV2 Premium Takk
8: skal du ha <laughs> Ja, det skulle bare
1: mangle Og så Arne Scheinje, eh, min landslagshelt så si, min fotballhelt der ser man i livet, levende livet hver eneste dag på Majorstua i Oslo, hvis man vil
2: Det er riktig Takk skal du ha, og god match Like måte
1: Torbjørn Jongland er ute med en ny bok som har skapt overskrifter, og han er straks klar for ukeslutt denna lørdagen. Og vi avlegger også straks bydelen Stovner i Oslo, et besøk etter skytingen i hovedstaden, hvor du også straks møter Jon Roger Lund, leder for Oslo Politiets driftsenhet Øst, som orienterer om dagens situasjon. Desperat det er det mange vanlige folk som har bynt å bli og er mer og mer bekymret etter flere skyteepisoder i Oslo, Oslo hvorav en med dødelig utgang. Vi sendte reporter Philip Johannesborg ut for å høre med folk i nærområdet, blant annet på Stovner.
0: Kl. 21.18 så fick politiet melding om att det var en person som var skutt, og meldingen var Stovner senter.
10: Mandag denne uken fikk politiet nok en melding om skudd i hovedstaden, och denne gangen på Stovner.
0: Når vi kommer fram så finner vi en person som da är skutt i mageregionen på plassen bak meg her sånn.
9: Jeg har aldri på Stovner. Alle områder har en, en eller annen uheldig episode. En litt syk person finner du i hvilket som helst bydelen. Kanskje hvor som helst, hvor som helst på kartet.
10: Det sier 25-åringen Sain Josef, som jobber i bydelen Stovner. De siste årene har det vært relativt rolig her, men en liten bukett med gule roser på fortøvet vitner om noe annet. Hvordan føles du å bo her? Uttrygt.
9: Du føler på det? Ja. Jeg ble, jeg ble jo litt redd. Det er jo kjempetidserrag. Det er jo fra mitt område også.
4: Jeg sa til mannen min, når jeg er på jobb tidlig, da må du bli med meg. Det, utrykk, Nei,
6: altså, det som foregår av sånt nå, det, 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 det leser vi bare i avisen og du på mobilen.
3: Det er mye gjenger som vanker i barnager, runt omkring. Og rundt, ja, det er mange steder jeg ikke vil gå på kveldstid.
10: Gutten som ble skutt i magen overlevde, men skytingen på Stovner var bare den siste i rekken av flere alvorlige händelser i Oslo de siste månedene.
4: To personer har vært skutt på Skøyenåsen T-banestasjon øst i Oslo i kveld. To
10: menn ble funnet
0: skutt på Trosterud i Oslo. En man i 20-årene ble skutt ved Brynseng
10: T-banestasjon i Oslo. En i 20-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Vika i Oslo. Tilstanden er kritisk for en unge man som ble skutt ved Lofsrud skole på
8: Mortensrud i Oslo torsdag kveld.
10: Det første reaksjonen min var jo, jeg var nesten sånn, man blir liksom satt ut. Det sier Saim Chaukat, som bor på Høybråten, Øst i Oslo. Etter skuddene på Mortensrud, hvor 20 år gamle Hamse Harshi Adnan ble drept, startet Saim Chaukat et foreldreoprop.
5: Det er jo som har klart å gjøre det veldig bra, og jeg føler at vi som har har det fint, og er ressurssterke foreldre, burde
10: ta i det. En man i 40-årene ble pågrepet, og to i 30-årene er nå etterlyst av politiet etter drapet på Mortensrud. Da Saim Sjaukat fikk vite at det også var voksne mennesker involvert i saken, så mener han nå at det trengs mer insats fra alle parter. Hvem mener du har sviktet her?
5: Jeg vet du hva, jeg det er jo egentlig, vi kan ikke skylle bare på en enkel individ eller system, det er hele systemet da. Eh, som delvis har sviktet, da, sa jeg at eh, både eh, byråkratiet, politikerne, og eh, du kan se si samfunnet
10: generelt, og, og eh, foreldrene. Personen som politiet etterlyste etter skuddet på Stovner meldte sig torsdag kveld. Stovner har hatt en veldig bra
5: utvikling de siste fire årene. Vi har ikke hatt noen sånne hendelser. For meg så hør, hørtes det veldig rart ut at vet du, det er nesten sånn du øh, synes så bra om et område ser fram til at det skal bli bedre og så er det noen som drar dere rett ned.
9: Så utrykningsskjøretøyene og sjekka VG, Twitter, som alle andre.
10: <laughs> Tilbake på Stovner forteller Sain Josef om da skuddet falt på Stovner på mandag ikke så langt unna der han selv bor. Det
9: er jo trist og leit at noen kanskje er så nærme. 4
10: år har gått siden han nå fikk sin første sommerjobb i bydelen, og nå er han fast ansatt som erfaringskonsulent.
9: Jeg har jo vært en av ungdommen selv tidligere, av egen erfaring så vil jeg hjelpe ungdommen. Jeg vet hvordan de vil bli møtt, og jeg vet hvordan det er å være på den andre siden for å motta hjelp. Kan det fort skje at man ender opp i feil miljø? Ja, hvis tilbudene forsvinner, så er veien ganske kort. Da må du finne andre steder å få ut energien din.
10: Og selv om det skjer visse enkelt hendelser, så vill Josef fortsette arbeidet sitt.
9: Ja, for meg er det den beste bydelen. Jeg kunne ikke tenkt meg å vokse opp på noen andre steder. Ingenting er som å komme hjem til Grovedalen. Og ingenting er som å komme hjem til Ståner.
1: Og vi spør, har politien nå kontroll i hovedstaden? Det har altså falt mange skudd på offentlige steder i Oslo den siste tiden. Og som vi hørte nettopp i reportasjen, så gjør dette beboere i områdene hvor det skytes, men også folk ellers i hovedstaden, engstelige. Og Jon Rogelund, du er leder for Oslo politiets driftsenhet Øst. Har folk noen grunn til å være redd?
7: Ja, der vil jeg att at svaret er nei, men med en begrunnelse. Fordi at i de aller fleste skytesakene ligger det en bakenforliggende konflikt med kriminelle aktörer og nätverk. Så vanlige medborgere har ikke grunn til Men så lenge det forekom skyting i det offentlige rom, er det naturlig at vi må bli bekymret. Vi ser svært alvorlig på hendelsene i Oslo politiet og bruker det vi har av spesialistkompetanse for både å oppklare men också for å hindre nye. Kan si det at vi jobbar hele tiden med ulike konfliktlinjer i ulike kriminelle miljøer, og for oss er det viktig at vi kan være i forkant og forhindre skytinger. Og vi ser det som helt uakseptabelt at unge menn bærer våpen og bruker dette i vår by Oslo.
1: Dere har helt konkret etterlyst to personer og pågrepet flere. Er, er sakene nå oppklart i hovedstaden?
7: Ja, det är mer efterforskning som gäns både i den saken som jag omhandlar tidigare i programmet här nå på Stavanger. Eh och vi måste belysa saken grundligt för vi blir fört för retten och det sån att både de sikte och vittna och kriminaltekniska undersökelser måste sättas sammen, och vi menar också det är att det är viktig att vittna som vet något i disse saken för vi har en sak uppe på Trondsterud som ända inte det siktade personer i att de tar kontakt med oss hvis vi vet nå. Men ellers så er det jo slik at vi har siktet personer i alle saker med unntatt en trådstrud.
1: Jeg tror, jeg snakker på veien av mange, når jeg sier at vi er engstelige, fordi at det virker som det har kommet mye, mye enklere nå tilgang til våpen. Hvor er det man får disse våpene fra?
7: jag hade polisen varit säker på redan hurdan eller hurse vapnen kom ifr så skulle vi ha tagit det men det vi gör hele tiden är det att vi brukar eh vi brukar efter rättning för att förhindre nya skjutningar och pågripa fängslemän som olagligt bär våpen, kniver och marscherar på offentlig plats sist i förra uke så hade vi ju sedan den tragiska händelsen ute på måttningsrut så har vi ju då pågrepp det sex personer har fängslats av det. Så det de upplever de också att är väldigt på i forhold till att bruka varetekt når folk går och blir pågreppta med vapen utan har brukt det på offentlig plats. Det menar vi helt oacceptabelt.
1: Men når det stopper eller pågreppa folk då med våpen på offentlig plats, om det är pistol eller kniver, så säger många att de bruker det eller har det med för att beskydda sig selv. Eh vad säger du till vanliga
7: folk? Ja, jeg må bare si det at, uh, vi ser jo det att kanske i noen av forklaringene så går det på å beskytte seg selv, men da er man jo mer på och stille tidene, akseptere at uh, våpen er noe man må bære for å få uh, beskyttelse i uh, det norske samfunnet, och det mener vi helt gjerne. Och vi ser då det att vuxna män eller unge vuxna män och som har gripit till vapen den siste perioden i Oslo, det främst som vi har låg tröskel för att bryta skyte vapen, eh om det är en väldigt hög uppdagelserisiko i disse saken som understryks med att vi har siktat folk i alle saker utom den på påtrosserut.
1: Kan du ge oss här och nu ett bilde på den gängsituation som huvudstaden står over? Hvorfor altså omfanget og om politiet har kontroll?
7: Ja, vi, i politiet har vi veldig god etterretningsinformasjon om hva det som rør sig. Så kan vi aldri klare å være i forkant på alle disse hendelsene. Og vi er bekymret over eh, at vi har hatt så mange hendelser den siste tiden. Og eh, byens politimester har sammen med både byrådet og andre aktører sagt att dette finner oss ikke i. Så jeg tror att vi i mye større grad må tenke som så at Oslo er en trygg by med andre store byer vi kan sammenligne oss med. Men likevel som må alle medborgere i Norge og Oslo stå opp og si at man aksepterer ikke skytevåpen slik vi har sett den siste tiden.
1: Det får bli rett og slett siste ord. Jon Rogelund, leder for Oslo politiets driftsenhet Øst. Da har jeg fått fint besøk i studio, vil jeg si, et av de største, for han har besatt de tyngste jobbene i norsk politik. Partisekerhetsherr, partileder i stortingspresident, statsminister, utenriksminister, leder av normellkomiteen, og nå sist altså leder av Europarådet. Og slikt blir det bøker av. Binn to av totalt tre planlagte mamarer fra et politisk liv av Torbjørn jogland ja det kom ut denne uken, og det har allerede skapt noen overskrifter. Velkommen, Torbjørn Jagland, til ukslutt.
11: Tusen takk, hyggelig å se deg igjen. <laughs> ja,
1: takk for at du tar på den måten. Du, du har jo opplevd så mye, vet du, at det er nesten som når jeg ser disse bøkene, at det er som å lese historien om Robinson Crusoe, altså for et liv du har levd på de syv havene.
11: Ja, jeg har jo vært med på mye og stått i front på mye gjennom alle disse årene, så det har jo vært interessant, og derfor synes jeg også det er riktig at jeg skriver om hvordan jeg ser tingene. Jeg eh, påstår ikke at jeg har hele sannheten om alt, men det er min fremstilling av det, ja. og den feirer seg inn i andre som kan så vi danner et helhetsbilder.
1: Ikke sant. det antar jeg at temperaturen hos deg også har vært skyhøyt over 36,9 denne uken, har blitt overskrifter. Eh,
11: ja da, jeg var jo spent på mottagelsen fordi, du vet, ja, det var vel Helge Krog som sa det at uh, forargelsen er et middel til å unngå å forstå det som vil være ubehagelig å forstå. Uh, og det har vi sett litt av. For jeg har jo skrevet om ting som ikke er så veldig behagelige å tenke på i ettertid, for eksempel hvordan hele establisjementet i Norge heiet fram bombingen av Libya. Hadde det ikke vært for at vi fortsatt ser dramatiske konsekvenser av det, så hadde jeg selvfølgelig ikke gått så mye inn på det, men det er jo nettopp det vi gjør. Vi er ikke ferdige med det. Vi ser nesten bare begynnelsen.
1: Du, hvis folk, var, for vi kan ikke gå gjennom hele boka, så husker du hvilket kapittel eller sidetall det begynner på det kapittelet der? For det er et ganske viktig kapittel i boka. Er vi på sidet? Nei, jeg, 100? 100? Jeg, nevner,
11: jeg nevner det egentlig flere ganger. Ja. Uh, først uh, uh, da jeg sitter i Strasbourg og ser på at uh, uh, norske myndigheter slutter seg til denne bombekampanjen, det var i seg selv dramatisk, fordi man husker på at jeg hadde vært leder av Stortingets utenrikskomitee og Stortingspresident, og jeg kjente godt til grunnloven og hva som står i Stortingsforretningsorden om hvordan utenrikspolitikken i landet skal føres. Og det å gå til dette skrittet og slippe bomber over et annet land ved hjelp av SMS og mobiltelefon, det var i seg selv dramatisk.
1: Det er helt utrolig. Det må man lese i boka. Det er spennende. Ja, det, det. det er jo spennende, man ja, ja. sier det sånn, selv om det er en stygg del av virkeligheten. Men du, det boka di, den nummer to, År i fred og ufred, det har du kommet med stikk, vet du, til sittende statsminister Jonas Karstøre, og så NATO-sjefen, da, Jens Ståltenberg. Angrer du nå på noe av det, når du ser liksom hvor, hvor mye dra, drama du har skapt?
11: Jeg, jeg er litt forundret over at her i landet, så hvis man nevner særlig et av de navnene, så får man på poklen med en gang. Jeg har ikke gjort annet enn å argumentere Nei. for en politik eller mot en politikk som jeg ikke er enig i. Jeg er ikke enig i at NATO skal bli med på noe mot, i den geopolitiske kampen mot Kina. Jeg er ikke enig i at det er nødvendig med den voldsomme militære opprustningen igjen. Uh, så, ja. Og
1: det er din version. Det, det, det er min version og
11: det er ikke så veldig mye. Jeg, jeg skjønner ikke at det ikke går an å ha en sånn debatt.
1: Men er du no se at Jogland en bitter man. Det rimtesne jaggland en bitter man med er du Det
11: Der er en mot settte folk i side på drive med sånn mm. så jeg ikke at dr med som steming. S erg forø ikke ikgende at medien så skaver je utgringsforhetens fremdste på svar. Ir sig til med det. De byde h var er dut väldigt grav for at det kommer motut utringnger mm. og at det er debatt. Er, men eh jeg har ju ingenting att vara bitter över. Nej,
1: det det borde du ju ha. Och då pengar på bok och det är helg och detta er din version det är ju bin to av tre, kanske kommer Netflix serie, kanske kommer film. Du har ju egentligen tagit en knäskåra. Vet du vad jag tänkte? Jag vet nämligen at du är lite glad i helger och lördagar. Så for att sätta dig lite vi ska kan något bytter. Det veck med det bilda. Hør här nå. Nu nu ger jag dig lördagen bara på det. Den är till dig.
4: Jeg elsker deg,
1: du er vår skjønne charme. Det er jo en vet vad hva tänkte på, Torbjørn? For at jeg har hatt litt, uh, litt høye skulder etter det jeg gjorde sist gang. Så jeg har noe som jeg vet kanskje kan sette. Få litt bitterheten bort, og vaske bort den, og gjøre deg i godt humør. Den er en julegave, en førehjulesgave fra meg til deg. Se her. Og jeg sier, oi, ja, du kan, kan du lese høyt hva det er for noe, det er helt ufarlig altså. Ja, hva er
11: det egentlig for noe Åh, oh, det er sånn badesalt. Ja, det er lavendelbad. Lavendelårsasmin. La, 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 ja, for du har
1: sagt <laughs> ja. at du er veldig glad i ta lavendelbad og et Ja.
11: Og
1: da tenker jeg at vi tar rett og slett også hull på elefanten i rommet vårt. Det, altså, det er jo en liten rosa elefant, Elefant, for vi har jo møttes, ikke badeskom, men vi møttes jo på 90-tallet. Og da var det veldig futt i deg, og det var full baluba. Husker du dette? Jagland, nå ska vi... Ta alle sperregrenser som har vært Fjerne stengselene Fram i solen til neste valgkamp Stiger en macho mann Men jeg beholder beån på Scenen er din
0: Jeg tror ikke Jeg, 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 jeg holder
3: litt bra Enda nærmere
4: Vi er med mannen Han er gær
1: Altså, det, var, det ble jo et minne for livet, det har blitt pensum i samfunnsfag og ikke et ord om det i bok nummer 1 eller bok nummer 2, men det kommer jo en bok nummer 3 neste år.
11: Nei, det var jo du som inviterte meg til det da. <laughs> ja. Men det var klart det var, det var jo, jeg tror for en del av medien var det bra at de fikk meg til det, de da kunne de dra meg inn i akkurat den samme... Mm. virvelvinnen som andre politikere ofte sto i, nemlig å bli med på hva som helst. Mm. Så da fikk man meg som medskyldig også, til tross for at jeg var veldig tilbakeholden med mange sånne Det var det, kan jeg
1: garantere. Så det var min skyld, og det har jeg hatt på for å si, ja, ja, ja. men jeg skulle bare i hvert fall si en ting som du kan ta med deg ut herfra, da. mens andre kanskje... Etter hvert går i bokhild og kikker litt nærmere på boka di. Det er rett og slett dette med at um, du har jo etter, det, etter, etter dette håndslaget, skal vi si, da, eller jaglangreppet, så har jo, har jo karrieren din skutt fart. Det ble strassbord. Det ble tjenere, 3000 kvadratmeter og doble pensioner Mens jeg jaglade. Det var en slags forbannelses trekk ved de hendene, for har bare vært på flekken her. Så det, det
11: kan du i hvert fall. var, var 2-0 til jaglene der. Ja, og da får jeg si det er din skyld.
1: Ja. Takk skal du ha. Vi høres sikkert igjen når, når BIN 3 kommer da. Ja. Da står det kanskje nå meg og Epstein.
11: Uh, – Ja, vi får se. – Vi får se. – Ha det.
1: I år er det altså 50 år siden den første store ankomsten av pakistanere som kom til Norge som arbeidsinnvandrere. De kom hit i håp om en bedre framtid og i helgen så markeres jubileet med folkefest og kongebesøk ved Oslo Rådhus. Og mange husker nok hans majestet Kong Haralds ord på en hagefest på slottet i 2016.
2: Nordmenn er nordlendinger,
0: sløndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan
2: och Polen, Sverige, Somalia och Syria. Mine
9: besteforeldre er innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
1: Sonja Mona Dean, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Du är leder av arbeidsgruppen for helgens store festmarkering, som også startet allerede i går med inviterte gäster. der iblant hans majestet Kong Harald. och det var også, må jeg bare si, da, en, for første gång en politiker med innvandringbakgrunn, arbeidsminister Hadia Tadjik, som fungerte som norsk regeringschef under statsrådet på slottet. Hvordan var det i går?
12: Det var en veldig høytidlig och flott tillställning på rådhuset, vi hadde musikk, dans og veldig mange gjester der Flere enn det vi hadde forventet Det var fulle gjestelister Vi hadde plass til 800 mennesker i rådhuset Og alle plassene var tatt og i dag är det
1: fest igen. Du du kommer hit, jag måste säga si det. Du kommer hit färdig sminkat. Du har antrecket klart för att ikväll så är det ordentlig folkfest på rådhusplatsen och du ska vara konferenser och det börjar bara klockan 3 idag.
12: Det stämmer. Det börjar klockan 3 och det blir en folkefest. Det är en fest för Oslo inbyggarna, både för store och små. Vad ska ske? Vi skal ha musik, det er dans, det er uh, uh, henamaling, mat og en uh, flott uh, uh, sminkør som skal sminke en, en uh, brud uh, på uh, dette stedet. Så så det det blir et syn. Hun skal ha på seg store, sånn, ordentlig flotte, store klær og bli sminket. Dette er noe som tar veldig lang tid, opp mot tre-fire sånn timer, og det kan folk følge med på i løpet av dagen. Har du blitt sminket i to-tre timer allerede? <laughs> Nej, faktisk. Jeg har blitt sminket i en sånn uh, typisk uh, festsminke for pakistansk fest. Og fest er noe pakistanere kan, spesielt mm. bryllupsfester. Og de er jo, hvis noen känner någon pakistanere, som kjent har... Vi kan jo ha opp mot uh, mellom fem og seks för en uh, selve bryllupet. Så Det er, det er
1: tung øyensprinke, det kan jeg se si. det, det er øyviper herfra til Hollywood. Det er lange, det er mørke bryn, det er, det er rus og mørke lepper. Og ja, veldig ja. nydelig, man sier. Mm. Du For å komme litt mer i stemning, så vet at du at jeg spurte deg om det var noe musik som du tenker liksom, fanger litt feststemningen i dag da, for pakistanere generelt. Da, da er det en som er litt populær, så vi kunne hørt litt grann av. Tadim. Selit, si vad är det du tänker at man feirer i helgedagen egentligen? Vad vad är
12: vad är det liksom vad med varandra? Vi feirer ju det att de første första pakistanerna kom ju hit till Norge på 70 70-tal, till och med runt 1969, 68, de tidigaste. det var jo arbeidsmigranter, arbetsmigranter, mange många altså fedre menn som kom hit for å jobbe. Norge trengte arbeidskraft på den tiden. Så blant annet så var jo faren min en av de første som kom hit uh, uh, for oss å jobbe. Han, uh, de kom hit på et sånt arbeidsvisum. Uh, hadde, uh, da jeg snakket med min far om dette her, han uh, sa jo klart ifra at ja, de hadde jo en... Uh, en som mötte mötte dig då så han kunde gå rätt på jobb. Men det var ju ett chock för dig att så komma hit. Det var ju väldigt kallt här. Mm. men nå, min far kom ju till Fredrikstad då. Alltså han han landade nog här i Oslo på Fornebu den gangen. Så han skönade var långifrå ute boilar. Ja. Vad det ja. ja så glad är ju en ächte Östsvling. Ja. Känner du vill nog det på, på på språket mitt. Men ja, men i ja. sån värld så han kom ju hit hit på den tiden och jobbat det hela livet sitt. Så, så, så det var ja, det fara har fortalt.
1: Mm. Du, vi tida flyr når han har det hyggelig. Og du skal snart på fest. Jeg er jo opptatt av at den klokka til du ikke skal komme for seg, for du er som sagt konfransier. Ja. Arrangementet som begynner klokka tre mm. nede i Oslo, sentrum. Mm. Men, men for de som da, nordmenn som hører på nå, som utrolig nok etter 50 år, ikke kjenner en eneste pakistaner, det bør man jo. Og hvordan vil du da veldig kort beskrive hva er du får hvis du får en pakistansk venn?
12: Hva er folkeskjela der? Jo, folkeskjela ligger nok i det at de er veldig varme mennesker. De elsker mat. Så hvis du er glad i mat, da burde du få en pakistansk venn. Altså, de lager biryani, palau og curryer som det er og deler de ut det er noe med den der varmen den innebygde kulturen som sier at du skal dela mm -hmm. det ligger der bare
1: men du, hører du at du sier de du blir blitt fra Fredrikstad du, så ja. du sier de pakistånerne
12: <laughs> ja. er det sånn? det er litt sånn. de som kjenner meg vil nok si det <laughs>
1: Du, det var veldig hyggelig å ha deg som gjest, Sonja Monadin. Og um, nå er det vel kanskje, i hvert fall, tre generasjoner fra Pakistan. Kanskje fire år, hvis besteforeldrene var med. Så det er mange å bli kjent med, og dere har slått rot i Norge siden 70-tallet. Helt
12: viktig.
1: Mm. Ha en kjempefin markering da, i kveld. Og lykke til! Tusen, tusen, tusen takk, takk. Nå så er det masse fysik. Om ikke mange timene, kanskje fargefjernsyn på sitt beste. Altså når du skruer på NRK 1950, så vil det være musikk, det vil være dans, det vil være kostymer, hårspray og konfetti. For da er det nemlig klart for tidenes finalefest i Stjernekamp. Det er altså ultimate entertainer som skal kåres fra Nydalen 1950. Og spørsmålet er da, blir det Eidsvolls store datter, Alexandra Rotan, eller da... Vil vi gå for litt alternativ med jodler, strupesang, Bjørn Tomren fra Tomrefjorden. Reporter Iris Andradotter, du er på plass i Nydalen studio. Har du klart å få tak i noen av disse veldig opptatte
4: Du Det har jeg akkurat nå. Så sitter Alexander og blir sminket og får hår enda med krøllene enn det allerede er. De som har fulgt med på sendingen vi kanske visst Trommi som jag nämnde. Han tillhör alltså Alexandra Rotan sitt show. Eh og wow för ett show det ska bli. Vi sista blir halva parten så kul som övningen hittills har varit, så kommer vi säkert att ha mycket i väntet. Eh och eh, nå så sitter jag sammen med Alexandra Rotan som blir sminkad och blir enda finare än det hon allredig är. Eh, Alexandra, föler du dig klar för kvällen? Jag föler mig så klar. Det märkligt som det är en sån ro och en glädje över det vi ska genom i kväll. det är ju faktiskt en hundrededels sändningen till Stjärnekamp, så det är väldigt stort att få lov att vara en del av den i kväll alltså. har det varit det morsomste hittills med på Stjärnekamp? Jag tror det morsomste må vara alla de store utmaningarna som för exempel opera eller jojk eller rap. Eh men jag måste nog också nävna k senaste sändningen för i hel fantastiskt att få lov att stå där med dig. Var det favoritten? Det var nok favoritten, ja. <laughs> og du, du er jo vant til å stå på store scener. Du var jo blant annet med i Eurovision med Bender Kaino i 2019. Eh, har du noen slags ritualer før du går på scenen som du bare må få med? Jeg tar en svelig av en sånn liten flaske som jeg bærer rundt på med noe ekalytus. Så puster jeg med magen, og så er jeg klar for å gå ut på scenen. Du Her var jeg altså Bjørn Tommere med mig På sofaen I kledd alt hvitt Bare en svart kaps eh, Bjørn, jeg så dig jo joblig i sted Det er imponerende det du får til Blir du ikke sliten?
8: Jo, jeg blir jo litt sliten Tidligvis
4: Hvordan har det vært å prøve seg på Mange forskjellige sjanger I løpet av støysøkjen?
8: Det var en gledelig sak
0: Alt det har gått bra det har gått litt mindre bra
4: når var det det gikk eh, ekstra bra? Eh,
0: til min overraskelse gikk eh, rappen
5: bra.
4: For den hadde jeg egentlig til å nevne eh, som seerne av Stjernekamp kanske husker, så rappet jo Bjørn Tomren i episode 6. Eh, følte du at eh, Jodlinga kanskje gjaldt deg litt på vei?
0: <laughs> kanskje er jeg er vant med å, å gjøre ting raskt,
5: eh, på, på det viset. Eh,
4: og eh, Alexandra, siden vi har det her, du kunne ikke slått på en liten trall for lytterne våre for å høre har i vente? Jeg teaser litt på den siste vad jeg skal gjøre, kanskje? Ja. You're the voice trying understand it Make it noise and make it feel så sier jag sånn Syng! <laughs> det er ju helt nydelig og jeg tror alle kommer til å sig seg og ha mye i vente til kveldens sending
1: 1950 er det magiske tallet og du vill oppleve at var. Artist ska göra tre låter och av de tre så ska Björne Tommeren också ha med sig sin macker, Bygge, i eh, jodel och trekkspel, Polka polkabjörn och kleine hegne och Alexandra Rotan. Ja, hun ska ha ett nummer med Keino på scen. Kan vi möte folk som blir sexuellt tilltrukket av barn, men oavänt en förakt? På ytring på NK.0 .no, så kan du nå i dag i läsa ett inlägg som starterslik. Je är sexuelt tilltruket av barn. Dettte göra sikert sint. Je har relilik en b om att du skal läsa vidare. Detta erskrit av en man som je har snakket med. Han önskrie være anonym så etter att vi inte han ut i går, så fick vi en kupile til å fremføde hans svar. Og jeg startet med å spørre han hvorfor han ville at folk skulle vite vad han føler.
6: Altså, jeg ønsker å skrive om meg selv og ytre meg litt, fordi det er en grupp i samfunnet som blir snakket ganske mye om, men som sjelden ytrer seg og som folk snakker lite med. Så det å få en stemme ut at vi er ute i samfunnet, det tror jeg er viktig å høre.
1: Kan du um, prøve å beskrive for oss uh, hvordan du den denne tiltrekningen til barn?
6: Uh, ja, altså, jeg har jo hatt denne tiltrekningen fra jeg var ganske ung. Altså kanske 13-14 års alderen. Og den opplevelsen jeg har, det är det, det at altså barn er jo overalt. vi ser jeg går på gata, eller sitter på offentlig transport, og passerer altså det er områder der det er mindre året gutter altså, ja, for det er det min tiltrekning er mot så, så opplever jeg en følelse av altså, at, altså det trigger følelser og drar oppmerksomheten min ja, altså, kanskje en følelse av lyst eller, ja, så, så det er det det handler om da.
1: Hva er det du tiltrekker av ett barn? <høy>
6: Ne, altså det er vanskelig å si det. Altså det er jo en opplevelse jeg har at mindreårige gutter altså de gir meg en form for velvære og se på de og sånn. Altså det er vanskelig å beskrive. Og, og nå er det jo sånn at jeg heldigvis har en tiltrekning mot voksne menn, altså voksne personer. Så det er ikke heller sånn heldigvis at jeg har noen sånn tiltrekning av type kjærlighet eller... Ja. Altså, jeg har vel egentlig i hele livet unngått Å ha ansvar for barn Å jobbe med barn og så videre Og det er jo nettopp att At jeg opplever denne tiltrekningen Som ubehagelig
1: Vad gör du når disse tankene oppstår?
6: Ja, altså jeg har gått på Det finnes hjelp Og mottatt behandling der Og det å finne gode metoder For å forholde seg til tanker og følelser ja, altså det er jo ikke sånn at når jeg var ferdig med behandlingen der, så var tiltrekningen gått over. Men tiltrekningen är med meg, og ja, altså vil sannsynligvis være med meg resten av livet, spesielt siden jeg har hatt den tiltrekningen siden jeg var mindreårig selv. Og, ja, tidligere har jeg ikke hatt noen å snakke med om det. Sånn. Men, men det jeg gjør er at jeg har en form for mindfulness for meg selv, så hvor jeg lar tankene eller følelsene bare komme och så anmärker jag det och så fokuserar jag på andre ting. Og det kan vara att ta upp mobilen eller ja, nå kommer den känslan och sån och så går jag vidare. Och så tänker jag det att altså, den känslan och de tankarna som föregår in i huvudet mitt, det skadar inte barn. Alltså de er ju trygge oavsett. Det är ju som föregår in i mitt huvud och som jag måste förhålla mig till.
1: Eller varför är det viktig för dig att vara anonym?
6: Eh, altså, grunnen til at jeg ønsker å være anonym, det er sånn at jeg opplever det at det kan være farlig for mig å stille med navn. Altså, jeg skulle gjerne stilt med ansikt, men dessverre er det sånn at hvis jeg står fram med navn, så vil det kunne bety at det sinne og ja, vold og trusler ikke bare vil med mig, men det vi også kunne ram familien min, ektefellen min. Altså, jeg er jo redd for å miste jobben. Altså jeg har også hele livet, altså hvert vennskap jeg ingår, så tar jeg det forbeholdet at hadde disse personer blitt glad i mig og ville litt være venn med mig. hvis de visste da hva jeg gikk rundt og følte på, ikke sant?
1: Du har ikke dømt for noe, och det betyr vel også at du ikke har gjort noe. Det stämmer. Men like vil, like, likevel så vil kanske noen som høre på nå, da. Ha avsky for at du har nettopp denne lysten. Forstår du dette sinne i folk?
6: Ja, altså det forstår jeg veldig godt, ja. Og du, du leser jo om de sakene som kommer frem, om grove overgrep og trusler og, ja, sånne som manipulerer og truer, og så det er ikke rart, og det er jo så mange som jobber altså, har fått den tilliten av samfunnet til å jobbe med barn i skoleverk og barnehag og så videre altså, det er helt forferdelig og jeg skjønner at det gir en enorm utrygghetsfølelse for folk altså, jeg forstår at, at, at det er en ubehagelig tanke for folk som har barn å vite at det går folk rundt i samfunnet som kan tiltrekkes av deres barn hvis de tilfeldigvis passerer på gata altså, det skjønner jeg og det er på en måte greit men det er viktig for alle, og ikke minst den gruppa jeg tilhører, at de må ikke benytte diagnosen pedofili. Og det at folk velger å gjøre en handling, for det er ikke alle i som. gruppa. Altså, det er noe med det å se at det er mennesker som sliter med denne tiltrekningen, som trenger hjelp til regulere de følelsene. Altså jeg håper at den avskyen, altså selv om den er veldig forståelig, så tror jeg ikke på sikt at det hjelper med forebygging av overgrep og seksuelt misbruk. Altså det hjelper ikke mennesker som er i min situation at de blir så skremte at de ikke tør å få hjelp.
1: Tack! För at du delte denne historien og vi minner da om at denne mannens tanker er fra et ekte menneske som nå har en kronik ute på yttering på nrk.no med sin historia, men at det var en skuespiller som da leste svarene som han ga oss i et intervju i går. I studio nå som har sittet og lyttet på denne historien, det er deg, Margrete Wiede Åsland, som er også specialist i sexologisk rådgivning, og du har også behandlet overgripere i en årekke. Vad tänker du, Middelberg? Hva syns du om det du hørte nå?
3: Jeg tenker at, at er, altså, de fleste som sitter og hører på dette her, enten man har vært utsatt for det, eller man er et, et menneske som har lest om overgrep, så er dette en historie som er veldig ærlig, bondærlig, det jeg tenker med en gang er at jeg skulle ønske at alle som begår seksuelle overgrep går i, tar, tar et initiativ til å gå i behandling og jeg tror at noe av det viktigste kanske med en behandling det er, det er et langt lærer til å bleke så jeg tenker på du som har begått seksuelle overgrep eller har følelse, seksuelle følelser for barn må komme til en erkjennelse for hva, hva er grunnen til at du har disse seksuelle følelsene. Jeg har jo jobbet med overgriple som kanske i en årrekke, kanskje fem eller ti år, 3 år eller syv år, finner ut hvor, kanskje årsaken til at dette startet. Og at før man vet årsaken til at man har en seksuell tiltrekning av barn, så tror jeg man må komme til denne erkjennelsen for å være helt sikker, et langt, langt læret til å bleke, og, og når man har kommet til denne kjellelsen och finner ut av det, så er det kanske lettere å sette ting litt på plass, og prøve å finne ut at, at, faktisk, at de også kan dempe de seksuelle følelsene i har for barn, og, og slipper å tiltrekke sig barn som går forbi seg på gaten.
1: Han sier at han har kontroll over disse følelsene, ikke er pedofil, og han ber om forståelse for følelsene sine, og mener at chatting og samtalterapi da, vil foregripe, og at han någon gang vil gjøre et overgrep.
3: Er du enig? Ja, altså vi må jo tro på han og hans historie. Altså, og det er mennesker, jeg har jo møtt mennesker som har, har tiltrukket, blitt tiltrukket av barn som er redde for å begå seksuelle overgrep mot barn, som søker terapi og hjelp, og vet at det er galt, og vet at det er skadelig, og vet at barn kan få store, veldig store traumer ut av bli utsatt for seksuelle overgrep, for barn ønsker jo ikke, og har jo aldrig gått av en sexuell omgang med et voksent menneske eller et større barn
1: kan du si mer om um, hva, hva som eventuelt kan være noen sånne fellesnevner på historien til de som blir overgreppere begår overgrep mot mot barn da seksuelt ja
3: altså nå vet vi også om om um, unge unge som har en seksuelt skadelig adferd det var nettopp en konferanse i Kristiansand med arbeidet Sør hvor vi også snakket om det at de alle har en eller annen traume i livet som ikke de har klart å bearbeide at det er en eller annen relasjonsskade tilknyttningsskade, og kanskje de har traumer som ikke de har klart å bearbeide og dette gjelder nok i stor hovedsak menn og kvinner som har begått eller seksuelle overgrep, eller som har en tiltruk, seksuell tiltrekning til barn. Vi vet ikke alltid helt årsaken til hva som kan være, det er ikke alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep for eksempel, men at de har noe, noe i bagasjen som de ikke har fått klart til å få hjelp til.
1: Nei. Tiltrekning, sexuell tiltrekning, det er jo en, en, en veldig sterk eh, driftfølelse. Eh, er det egentlig mulig eh, med samtale og terapi och endre og eh, kuriere denne driften og følelsen?
3: Altså, noen opplever at de har, har kommet så langt i, i behandling og terapi, at de, de føler at de i hvert fall kan klare å finne andre måte, måter å løse, løse det på hvis de blir til, seksuelt tiltrukket av barn. Det, sånn som han, denne mannen også forteller at han drømmer mindfulness altså det finnes sikkert metode for oss så klare det men det viktigste er jo at de klarer å finne ut til kanskje årsaken inni seg selv, hva var grunnen til at jeg begynte med detta. Uh, hvorfor jeg fikk denne tiltrekken for vi har jo aldri vært pedoseksuelle når vi var barn så det jo, altså vi er, vi rett, det betyr å rette seksualiteten mot barn ikke sant, mot, mot jevnaldrene mm. så blir de sånn forenklet sagt hengende igjen i det på en eller annen måte av en eller annen grunn så ikke vi vet helt uh, vi har enda ikke en ordentlig svar noen kan det være lett å, å tenke at å, det startet der ja. mens andre man kanske lete i 3-4 år før de skjønner hvor det startet hen
1: si litt mer om denne starten av vår sexualitet.
3: Ja, Før det altså, går gärnt. Ja, nej alltså vi är ju allredig vi er jo helt från starten alltså när den äggcellen och spermiecellen smälter samman så är vi ju sexuella väsener. Og så fort vi kommer til verden, så påvirkes jo vår seksuelle glede og sorg og frustrasjon og identitet. Så det er jo påvirkning fra omgivelser, og det vil si at jeg har vel aldri møtt en person som har en seksuell tiltrekning av barn, som har blitt møtt på følelsene sine, som har en altså sånn genuint, harmonisk og god oppvekst og kjærlighetsfull omsorg. Og den seksualiteten den utvikles jo etter hvert fra vi er små til vi blir tenåringer, og etterhvert, og så er det barneseksualiteten først, og så er det den tenåringen og puberteten og det pubertale, så går det gradvis over til en voksenseksualitet. Mm. Og der, i, det, i det løpet der, så kan det ha ting i livet til disse menneskene som også tenner seksuelt på barn, som de kanskje har fått ett opphengig eller at det har skjedd ting i livet deres. Så på mange måter så kan en slik gjerningsmann
1: også være et offer?
3: Selv? Ja. Han kan også være et offer selv, men jeg synes også det er viktig å tenke at jeg opplever oss at denne mannen som du nettopp på intervjuet også... Um, som
1: vi da må presisere,
3: aldri har levd, ja, ja, har har levd ut ja. disse lystene. Ja. Men jeg tenker at han også påpeker noe som er ganske viktig da. At dette her er, er ikke noen unnskyldning, men det er en forklaring. Det jeg sitter og sier nå er ikke en unnskyldning for at overgrep kan skje, Men det er forklaring på hvorfor det kan skje. Og derfor så er det så kjempeviktig at det norske samfunnet det er jo et, et folkehelsproblem seksuelle overgrep mot barn. Så det er kjempeviktig at man ikke skjærer ned på tilbud til barn, til, tilbud til voksne, tilbud til ungdom. At man gir nok bevildinger til at barn skal få gå i fritidsklubber, at barn ska få lov til å være sammen med voksne. At de skal få den omsorgen som de trenger når ting er vanskelig for det da. For det er jo forebyggende å gi barnet en god oppvekst.
1: Men, og da er kanskje dette med at man kaller noen, kaller disse menneskene som har disse lystene da, for monstre, at de er farlige. Hva tenker du om den filosofien? Jeg der?
3: synes at de som kanskje har vært utsatt, ikke kanskje, men de som har vært utsatt for seksuelle våre, på kanskje deres pårørende, vil nok helt sikkert, kan de tilatte at de kaller i monstre innenfor husets fire vegger. Men når politikere og andre går ut og og snakker om disse monstrene, så vil jo det stege da til å ta kontakt med hjelpeapparatet være veldig stor fordi det er jo klart at noen av de har jo grusomme traumer, traumer som de ikke har fått klart å bearbeide, men de ser jo oss, noen ser også på seg selv som, som som monstre, at de vet at de gjør det de gjør, er galt. De får barna til å ikke si noe om det. De truer ut, presser, lokker barna til delta i seksuelle aktiviteter. Og på ett eller annet sted, mange så opplever det at de vet at det er galt, selv de opplever at det de, de gjør ikke er galt. Um, kan du gjenta spørsmålet?
1: Nei, jeg tenkte, um, er det farlig at man som samfunn på en måte ja. setter i, i en bås som monstre at det ikke er noe
3: håp? Ja, men det er jo et håp. Og jeg tenker at hvis, hvis vi kaller, kaller de monster, så vil jo trappetrinnet til å komme inn i, i behandling, til å søke hjelp, bli større. For dette her er jo mennesker, når de virkelig ønsker, ønsker behandling, så er det jo bare å ta imot med åpne armer. For det, det viktigste er jo at en, en som begår seksuelle overgrep mot barn innrømmer å ta på seg skylda og går i behandling. Det er jo det mest helende for, for, for den de utsetter for seksuelle overgrep, men også for å få muligheten til å leve et, et verdig liv uten å ha trang eller uten å tenke på å begå seksuelle overgrep.
1: Du skal få helt til slutt Margrethe V.D. Åsland, spesialist i seksuologisk rådgivning, behandlet flere overgrupper over mange år. Her i ukslutt får du lov til å snakke direkte til noen som eventuelt sitter med sånne vanskelige tanker akkurat nå, om lyst overfor småbarn. Hva vil du si til det?
3: Ja, nei, jeg synes at de må ta kontakt med med helsedirektoratet sin, sin telefon og sin chatelinje, og søke hjelp og följer till att försöka finna ta vad var grunden till att du fick disse å få dessa sexuella föreelsen och få barn och få möjligheten till att bearbeta traumer som du har upplevd och slutt och begå sexuella gropp ingen barn har glädje av eller nytta av eller har gott av att bli utsatt för sexuella överför det är så skadligt att du kan vara med på att döpe ett människa sök hjälp
1: och nettste det heter det finnes hjälp.no tack för att du
3: kom og lykke til, til dig som ønsker å ta konsekvensen av en seksualitet på avveie. Og da gjør vi et
1: ganske brått temaskifte her i ukeslutt, fordi nå skal vi til Halloween. Og helseminister Ingvild Kjerkol hun tok tidligere denne uka en trick-or-treat da hun skremte norske barn med at denne Halloween, da må noen barn holde sig hjemme. Dette sa vi på Dagsnytt.
4: Skal snørre til unger ut og be om godteri nå? Nei, snørre til unger kan dessverre ikke gå halloween. Man må holde seg hjem når man er syk, og det går an å gjøre det trygt og fornuftig, og det håper jeg alle gjør i helga.
1: Neida, det var jo bare skremsel, så nå har hun snudd. Men hun presiserer at ja, snørre til barn de kan gå runt og be om godteri, ta et triks eller to på trappa, Hvis de ikke er syke, må dere holde sengen da. Men i morgen er det da igjen tid for Halloween og knosk og knep. Men er du et typen som storhandler godteri og gleder deg til å få skumle barn på døra? Eller slukker du lyse og gjemmer deg slik en del svarte i en ferske undersøkelse? Vår reporter Linn Beate Gabrielsen, hun drar hjem en familie som virkelig slår på stortromma og bruker flere dager på å gjøre hus og hage klar for Halloween.
0: Och se här nu börjar det att siverök. Oj. Det luktar
13: rök när du tar ja. nu. Ja, røyk. Så luktar
0: maskinerök. Så här är liksom sånn luktar rockekonsert när du är på på etter,
13: Anders Alltså C3 gör klar rökmaskinerna som ska fylla den skumle tunneln i hagen på Halloween.
0: Hurdan få tunneln är Så vi hänger ju en presenning över sån. Har er det helt trekt for, så du må inn gjennom et lite høl här og da kommer du inn, og så er det helt mørkt, kan du tenke deg, utenom noe lyd og, og masse spindelvev da. Det er jo kjempeviktig, ikke sant, at du får i det i huet. Så har du liksom en sånn dokke som hänger fast, blant annet som er jo, som er nesten litt redd selv, og så har du, har du lyden, og så har du diverse... Bomberar vi har inne, vi fyller ju på då.
13: Massor skeletter och vi har till och med sånt barnhode, sån där som egentligen är sån frisör grej till barn och det har vi bara tappat och lavt massa blod på og sånt. Tjugo, <trykker> Helen Landsvark är lika ivrig som hon. Vi brukar två hele dager på att göra allt klart till Halloween och nå må vi upp på loftet för att hämta allt där sig. Vi
0: tänker hämta, vi tänker hämta vi, vi kan hämta något. Det detta. Damme är död. Så. Ja, att död kan vara sådär. Ja. Och grav gravstötter självfölde står ju över hela hagarna. han han bøtter, han är kul alltså. Han ska vi ta med dig. Ja,
13: herren min hatar han är svär.
0: Han
13: är svär. Det är ju full stelse.
0: <laughs> han han är svär och han blir man liksom blir glad ja. Så han han är sån här typ.
13: Det är lite nytt, men också till vart år. Och tre stora poter står på köksbordet nere, fylt med blodiga händer och pariker. Ja, här är det lite pariker, nya pariker vart år då. Ja. de brukar vi gärna på utklädningsfester mellan. Anders är likvart år. Han har hon samma
2: svarta pariker?
13: Greven
0: vart år. Greven. Är detta en stulne pariker min? Herregud, den
4: brukar om du vill ha en
0: ny pariker till mig. Merk at jeg er kem på en ny neste år da. Her er dette er min, at det blir jo verre og verre, og det ser så smukke ut, og jeg... Ja, jeg er ny på liv, ny grønn. Far, altså.
13: Ikke alle gleder sig like mye som familien Setre Landsverk. Jeg gleder meg ikke, det gjør jeg ikke, men jeg tänker at de som koser seg med det får gjøre det, og så får jeg slukke lys og gjøre hvitt. Det er litt mye mas, kanskje? Ja, nu jeg ikke har små barn, så synes jeg det er litt mye mas. Ja. Du slokker lyset, rett og slett. Ja, hvis jeg er hjemme, så gjør jeg det. Ja. Ja. Du kanskje stikker av deg også? Du tror jeg er tanns det? Jeg <laughs> det, men det er ikke helt, det er fordi jeg skal reise bort. Ja. Mm. Ja. En av fire gjør som denne muntre dama ved Oslo City gjemmer seg på Halloween. I hvert fall ifølge en undersøkelse som den danske bank har gjort. Men halvparten sier de gjør mer ut av feiringen nå enn for ti år siden.
6: Ja, jag gläder mig väldigt og det här jag spiser alltid med godtripp Halloween. Jag gläderna jättemycket.
13: Olav Lykke står i kön til en av Oslos störste kostymbutiker. Köen slingrar sig runt selv cellom kunder konstant släpper sin.
6: Ehm, vi ska prova att finna Loquin kostym för jag ska vara zombie. Och så ska jag kanske ha lite vit färg så kan ta i fjäse. De
13: det är många i kön gläder sig til lite annan typ av moro.
4: Vad är du glad att? Dricka. <laughs> Ha det gøy, så bra ut i kostyme.
9: Ja. Gleder jeg som bare det.
4: Hva er bra med Halloween?
9: Det er det damer, og det är Gutta och det er god kok. Det er det da.
13: På Røya pleier flere hundre barn å stikke inom den skumle hagen til Helens Landsverk og Anders Setre på Halloween. Da må man levere.
0: Jeg dro av stedet i 47-årsdagen min, så köpte jeg meg dette her ute. Och det var ju se mot att köpa mig en soundbox och det är ju en det är ju grisebra ljud i den. Eh, det är ju självföljde med tanke på Halloween. Och den här får jag, den här får jag seriöst guspompsa.
10: I'm gonna get you.
0: Imma köta mycket att göra, mycket som ska ske ja. de här dagarna. <laughs> är du klar? Ja, jeg ble veldig klar nå, så var det bra det dere vekte oss litt, uh, litt i gang her.
1: I'm watching you. Da gjenstår det å si at ansvarlig for denne sendingen har vært Hanne Lunos teknisk ansvarlig, har vært Kari Li. Det skal være omvendt selvfølgelig. Men helt til slut så satt hun Synøve Svabe, som ønsker dig en
11: strålende høsthelg med NRK, både på TV og radioen.